0: că nu s-a întors pe lună deși o va face în anii ce vin. Între timp, sondele sale spațiale au ajuns pe asteroid și comete și au început să colecteze probe. Haideți să vorbim despre sondele Osiris și Philae. Anul acesta, sonda Osiris a recoltat probe de pe asteroidul Bennu. Acesta este un asteroid din apropierea Pământului, cu un diametru de aproximativ o jumătate de kilometru. Astronomii americani l-au ales drept țintă pentru că este un asteroid vechi, format la începutul sistemului solar acum 4,5 miliarde de ani. Ar fi ideal, au spus ei, să putem colecta probe de pe acest bolovan cosmic rămas intact și neatins. Vom vedea ce roci au existat la începutul sistemului solar. Geologia sistemului solar, am putea spune. În anul 2017 a fost trimisă către asteroid sonda spațială OSIRIS-REx, într-un proiect ce a costat aproape un miliard de euro. Anul acesta sonda a ajuns la asteroidul Bennu și a fotografiat suprafața asteroidului. Astronomii au descoperit, spre surpriza lor neplăcută, o suprafață aglomerată de blocuri de rocă imense, de dimensiuni comparabile cu cele ale unor blocuri de patru etaje. Aceasta a pus în dificultate pasul următor al misiunii, care să se apropie de suprafața asteroidului și să colecteze materiale. După nenumărate scanări ale suprafeței asteroidului Bennu, astronomii au descoperit un petic abordabil, nu mai mare decât suprafața unei parcări de oraș dintre două blocuri, așa încât cu inima strânsă au efectuat manevra de colectare a unei mostre de sol regolit pe 20 octombrie. În esență, manevra a fost automată, evitând blocurile de rocă imense din jur, aceasta s-a apropiat la aproape un metru de suprafață, Poi a suflat pe suprafață cu un jet puternic de azot. Materialul de pe suprafață a fost împrăștiat în jur, iar o parte a fost colectat în camera special construită a sonde, pentru a aduce încărcătura prețioasă înapoi pe pământ. Operațiunea a fost un succes. Dacă astronomii doreau să colecteze aproximativ 60 de grame din acel material antic și valoros, sonda a colectat aproape o jumătate de kilogram. Succesul acesta mare a venit și cu un dezavantaj. Încărcătura, fiind așa de mare, a blocat trapa de închidere a compatimentului de stocare. De aceea, o parte din materialul prețios a început să se piardă în drumul sondei spațiale spre casă fericire, peste o săptămână, 28 octombrie, naveta spațială a putut închide definitiv trapa compartimentului ce stochează materialul și astfel, cea mai mare parte din prețioasa încărcătură va ajunge pe pământ la sfârșitul misiunii din anul 2023. Din experiența sondei OSIRIS, putem trage concluzia că suprafața asteroidului Bennu este moale, din moment ce jetul de azot a dislocat mult mai mult material. Iată însă că un rezultat asemănător a fost confirmat anul acesta și pentru materialul ce formează comete. Povestea începe în anul 2014, când sonda de aterizare file a solizat, pentru prima dată în istorie, pe nucleul unei comete, pe numele ei 67 Churyumov-Gerasimenko. Sonda Philae a fost purtată acolo de către sonda spațială Mamă, Rosetta, a Agenției Spațiale Europene. Odată ajunsă la cometă, sonda Rosetta a fotografiat suprafața cometei, obținând primele imagini pe care omul le-a putut vedea vreodată așa de aproape cu suprafața unei comete. După ce locul de asolizare a fost ales, sonda de aterizare file s-a desprins de sonda mamă Rosetta pentru a se lipi de suprafața nucleului cometei și a-i studia compoziția cu instrumentele de la bord. Nucleul cometei nu are o gravitație suficientă pentru a atrage sonda de aterizare, așa încât sonda a fost dotată cu motoare de rachetă și cu un harpon ce trebuia lansa la momentul potrivit pentru ca sonda file să se prindă definitiv de suprafață. What Mission Control didn't realize at that moment though was that their worst case scenario had just happened. The onboard harpoons hadn't fired, and although the probe had landed, it immediately bounced off the comet's surface. Din păcate, în momentul crucial, motorul de rachetă a avut o defecțiune și, în plus, nici carponul nu s-a fixat de suprafață. Ca atare, în loc să se prindă de suprafața nucleului cometei, sonda de aterizare file salofii de suprafață a ricoșat, apoi a plutit circa două ore la o depărtare de aproape 2 km, rotindu-se ușor. Apoi sonda iar s-a apropiat incontrolabil de suprafață ricoșând și de data aceasta, pentru ca în final să se stabilească într-o zonă umbroasă, pe suprafața nucleului cometei. Din cauza umbrei, sonda a suferit de lipsă de energie, pentru că panourile solare nu funcționau la capacitatea dorită. Cu toate acestea, peste un an, în 2015, sonda Mamă Rosetta, care continua să orbiteze în jurul cometei, a putut restabili contactul cu sonda de aterizare File și a transmis către Pământ datele înregistrate de senzori cursul acestor ricoșeuri incontrolabile. De-a lungul lunilor și anilor ce au urmat, sonda Mamă Rosetta, care și-a continuat survolarea cometei, a putut fotografia locul de impact al lui File. Spre surpriza astronomilor, acesta era foarte strălucitor. Ei și-au dat seama că impactul a îndepărtat partea prăfuită de suprafață și a scos la iveală structura reală a materialului de desubt. De Analiza spectroscopică a imaginilor arăta că materialul strălucitor scos la iveală este chiar gheață. Aceasta a confirmat presupunerile astronomilor că nucleele cometelor sunt formate adesea din gheață murdară. Cercetătorii implicați în misiune au vrut să afle mai mult și anume consistența gheții. Anul acesta i-au reanalizat datele transmise de sondate de aterizare file. Rezultatul a fost extrem de surprinzător. Gheața de pe nucleul cometei este mai moale decât spuma unui capucino. Aceasta explică de ce harponul inițial nu a funcționat cum trebuie și nu s-a putut prinde de suprafață. Gheața este prea moale. Între timp, sonda rozeta și-a misiunea. În anul 2016, ea s-a prăbușit controla pe suprafața cometei, urmând ca datele obținute să fie analizate și interpretate ulterior. Vedem însă cum, chiar dacă misiunile spațiale se încheie cu mulți ani înainte, astronomii reușesc să obțină informații noi, fie din datele înregistrate, fie din reactivarea contactelor cu sondele spațiale pierdute. Exemplul cel mai recent, de anul acesta, este al sondei spațiale Voyager 2, lansată în anul 1977. Împreună cu Voyager 1, acestea sunt singurele sonde spațiale care au depășit limita heliosferei, pătrânzând în mod oficial, în spațiul interstelar. Fiind atât de veche și atât de departe, comunicarea cu sonda Voyager 2 a încetat acum 30 de ani. Este normal, pentru că transmițătorul de la bordul sondei, construit acum o jumătate de secol, nu este foarte puternic. În plus, sonda este și foarte departe de noi. Mai că, iată, astronomii au putut relua contactul anul acesta cu Voyager 2, cum a fost posibil. Secretul stă în evoluția tehnologiei aici, pe Pământ. Pe de o parte, astronomii au acum antene și emisătoare foarte puternice și pot trimite semnale care ajung la Voyager 2. Pe de altă parte, și antenele de recepție care se construiesc aici pe Pământ sunt foarte mari și au o electronică performantă. Ele sunt în stare să recepționeze semnale foarte slabe care vin de la sondă, chiar dacă ea este foarte departe. Și iată cum... Chiar și atunci când unele misiuni spațiale parcă că ieșuiază sau sunt vechi, astronomii reușesc să extragă rezultate noi sau să stabilească contactul cu ele. Anul 2020 a fost plin de astfel de evenimente reușite și cred că anul 2021 nu va fi cu mult diferit. Până atunci, nu uitați să vă abonați la acest canal, să apăsați pe clopoțel și dacă vreți să ne susțineți pe Patreon. Nu uitați, contribuția voastră face posibil ca acest canal să aibă cel puțin câte un video, Săptămânal. În plus, dacă vreți, nu uitați să ne vizitați și pe Discord, discord.gg presură sau pe pagina de Facebook Cristian Presură. La revedere!